0: おはようございます。ともさわの歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。この番組は歴史や世界遺産について私ともさわが興味のあるとこだけ自由に語るという番組です。はい。専門家ではありませんので、もしかしたら正確な情報ではなかったり、ともさわの個人的な解釈や見解なども含んでおりますので、その点はあらかじめご了承ください。はい。9月から予想を新たにですね、毎日配信から週2回、何かしら興味のあるテーマを持って、そのテーマにまつわる世界んなどを紹介しようかな、なんていうふうに思っております。ということで、えー、早速なんですけども、今回のテーマはご検定です、はいローマのご検定ですね、えー。歴史が好きな方であれば一度は通ったこのローマ帝国の5人の皇帝ですね。そしてそんなご検定にまつわる世界遺産についてお話ししたいと思います。なのですがやはり5人を全員しっかり紹介していくっていうのは時間がかかると思いますので。今日からですね3回に分けてお話ししていこうと思いますよかったらゆっくり聞いていてくださいはい今回のテーマのご検定なんですけどまずご検定って何だろうかっていう話をしていこうかなと思いますもうもしかしたらねご存知の方もいらっしゃると思いますけどもローマ帝国の皇帝5人なんですけどもローマ帝国で賢い皇帝とか一番優れていたなっていう皇帝の上位1位から5位っていうわけではないんですよね。五賢帝というのは1世紀末から2世紀後期に在位したローマ帝国の5人の皇帝、またその在位した時代のことを五賢帝時代というふうに言ったりするんですね。で、この五賢帝の時代は1世紀の末から2世紀末までというふうに言ったんですけれども具体的には紀紀元元96年年から紀元180ままでの時期となりますそうでですす100年もないんですねそしてこの時期がどういう時期かというとローマ帝国が最も安定して元老院と協調した皇帝政治が行われていたと言われています。ローマ帝国における元老院というのは王の助言機関であったり、統治機関、諮問機関を指す機関のことですね。皇帝とそんな元老院との関係が良かった時代、そしてご検帝時代というのは対外戦争でも勝利が続いていた時代だったそうですね。結果、帝国領、ま、面積が最大となって、ローマの全盛期となった。そんな時代だったんですね。まあ、これはローマ帝国の最盛期と言われる知性であり、ローマ帝国で一番平和な時代として知られているそうです。はい、それについては、古代ローマ帝国の滅亡というのを、ね、記述した歴史書である古典大作。ローマ帝国滅亡史を書いたですね、作者。エドワード・ギボンがこの時代を人類史上最も幸福な時代と言っていたそうですね。特にこのご検定時代の後にローマが衰退していったりですね、帝国が分裂したり滅亡したり,したりという歴史をたどるので余計にこの時期が最盛期という印象が強くなっているのかななんていうふうにも感じましたね。はい、さて、ここでやっとご検定ね、5人の皇帝を紹介しようと思います。1人目、ネルワ。2人目、トラヤヌス。3人目、ハドリアヌス。4人目、アントニヌス・ピウス。そして最後5人目が、マルクス・アウレリウス・アントニヌスとなっております。はい、この5人は、ご検定時代の皇帝なわけなんですけれどもそういった時代背景のほかに他の時代の皇帝と違っていた点としてはそれぞれの後継者に自分の子息を選ばなかったえ自分の子息を継がせなかったって言われることがありますご検定最後の皇帝マルクス・アウレリウスを除く4人は世襲によらず用紙によって後継者を指名していたっていうのが、その実力主義っていうイメージを作った。まあ、そんな要因があったみたいですね。で、このことで、ご検定は実施や血縁者を定位につけずに、元老院から最適任者を用紙に迎えて定位につけたっていうふうに思われがちなんですけど、まあ、あガチなんですね。あくまでもね。実際はマルクス・アオレリルス以外はですね血を分けた息子に恵まれなかったそうなんですねなので養子を迎えざるを得なかったっていうそういった理由もあったそうですえー、まあ子供自体がいなかったりあとは、えー、亡くなってしまったりそういった背景があったみたいですねでそれに加えて、まあ、全く血がつながっていなかったっていうよりも、まあ、それなりに親族間でまあ、遠い親戚みたいなところまで含めると親族間で回していたっていうのが実、まあ実情なのかなっていうふうにも感じています。はい。ということでですね、この5人がローマ皇帝としての名君ベスト5ではなくて、ローマ帝国始まって以来の平和と繁栄が訪れた時代の皇帝だったんだよっていうことをね、まあ、ここまで話してきたわけなんですけれども、今回はそんなご検定と彼らにまつわる世界遺産について3回に分けてお話ししようと思っております。はい。で、えー、ご検定をね、話しする前に、まだもう一個振り返っておきたいことがあります。それがローマ帝国についてですね、まあ簡単な振り返りはね、やっておこうかなというふうに思います。ローマ帝国というのは紀元前753年から紀元後395年までの1000年以上にわたってヨーロッパに君臨した大国と言われております。96年から180年の五賢帝時代と呼ばれる時代に最盛期を迎えました。そんなローマ帝国の範囲は地中海世界全域に及び最盛期にはイングランドやウェールズを含むグレートブリテント、アフリカの北岸、現在のシリアやイベリア半島にまで及んだという広大な領土を支配していたんですね。なんですけども、395年には東西に分裂しました。分裂後西ローマが476年にゲルマン人によって滅亡させられました。で東ローマ帝国時代自体はですねそのあとも続いたんですけども最終的にはオスマン帝国によるコンスタンティノープル陥落によって1453年に滅亡しています。なので東ローマ帝国になってからは形を変えながらではありますが1453年まあ約 1,000 年ぐらいその後も続いたということなんですね。はい。そんなローマ帝国ですね。めちゃくちゃ大きな強い国でしたけど、他の大国と比べて、勝っていた点ってありますよね。皆さんも想像するところあると思うんですけれども、えー、どんなところか。例えばになりますね。たくさんありますのでね。えー、ま、3つ大きく紹介すると、1つ目が法制度と統治体制の強化ですね。で、ローマ法は近代ヨーロッパ諸国法のの源流の一つと言われておりま,すまあそういったね、法制度を整えていったっていうところが良かった。そして2つ目が大規模な公共事業ですね。いわゆるインフラですね。規模もやっぱり技術力も非常に高かったというところでしょうか。そして3つ目が軍事力ですね。組織力。まあ、こういったところがですね。残された多くの世界遺産にも現れているんじゃないかななんていうふうにね思ったりしますねはいそれではいよいよご検定と世界遺産の話に入っていきますねで今日ご紹介する皇帝はネルワとトラヤヌスですではご検定時代最初の皇帝ネルワについてお話ししていきたいと思いますネルワはネルバというふうにも表記されるそうです。96年に前の皇帝のドミティアヌスが暗殺されて、ドミティアヌスの後取りのような位置づけにあったということで、後継者として元老院が議員の中からこのネルワを指名したと言われています。在位は96年から98年というわずかな期間で、97年にトライアヌスを養子に選んで翌年の98年に死去していますそしてこのトライアヌスが定位を継承すするわけなんですねこのネルワはご検定の最初の人物とされるんですけども政治的な面の功績っていうのは特筆すべきことがないなんていうふうにもね言われてしまっているんですねで、皮肉っぽくもあるのかもしれないんですけども、次のトライアヌスを後継に指名したことこそが、このネルワの功績なんていうふうにも言われるそうですうん。ただですね、ドミティアヌスの後継がいなかったということで、ローマ帝国でそれまで単に定位を追認していただけ、あのつまりはですね、大した役割を果たせていなかった、元老院の主導で皇帝が選出されたこれに関しては初の事例だったということこれもですね一つローマ帝国のターニングポイントになったのかなっていうふうには、まあ、考えられますね。でネルアは皇帝になった時にすでに65歳というですね当時ではかなりの高齢になっていたんですね。なので、まあ、もともと臨時的な皇帝就任だったのかなっていうふうにも考えられているそうです。そして、このネルワが即位した時というのは、後に五賢帝の時代の始まりと言われるような、安定した状態っていうのではなかったそうなんですね。そんな中でネルワがしたことっていうのが、主にドミティアヌス時代に迫害されていた人々の名誉の回復であったり、それより以前の恐怖政治で失脚していた元元老議員などを復活させるなどして政治秩序の再建のための努力をしたということだそうですね。そしてトライアヌスを後継者に指名した後に亡くなるわけなんですけれども、これもですね、実はネルワが最初に後継者にしたかったのってトライアヌスじゃなかったみたいな話もあるんですね。ニグリヌスという別の人を後継者にしたかったそうなんですけども、トライアヌスを推薦した周りの官僚とか、軍とまあいざこざがあ,ありまして、何やかんやあって、まあ、トライアヌスを認めたっていう感じだったみたいですね。どうなんだろう実際にはどうだったんでしょうかねもしかしてもう少しこのあたりの事情に詳しい人だったら、ちょっと解釈がね、分かれるところなのかな、なんていうふうにも思いますね。ということで、財はですね、2年と非常に短かったネルワなんですけども、公共事業的なことは、前の皇帝の計画を引き継いだのみで、私がこう、今日紹介しようかなという世界遺産はなさそうですね。なので、えー、次のご検定2人目のトライアヌスのお話に移りたいと思います。トライアヌス、正式名称。マルクス・ウルピウス・ネルワ・トライアヌス・アウグストス。ということで、はい。まあ、これね、あれですね。前の皇帝のネルワっていう名前が入ってたりするんですね。まあ、トライアヌス、トライアヌスと呼ばれておりますけれども、彼はローマ帝国にとっても、まあ、英雄的な存在ですね。ローマ帝国の領土を最大化した盾役者でもあるんですね。在位は98年から117年ですね。これ、まあ、それ、まあ、それほどすごく長いなっていう感じではないんですけども、数々の功績を残しております。そして、当時として、トラヤヌスが他の皇帝と違っていた点。それがですね、トラヤヌスが俗州の出身だったっていうのが結構有名な話です。俗州というのは、ローマが征服活動によって、イタリア半島外の地中海世界の各地に獲得した領土のことを言うようです。似たような表現だと、植民都市とかの方がわ、まあ、かりやすいのかなと思うんですけども、トラヤヌスはそんな俗州で、生まれて続、えー、れとしてては初めての皇帝だったそうですね、うんまあ、この話をするだけでもおそらくトラヤヌスねだいぶ優秀な人だったんだろうなっていうのは想像できるわけなんですけれどもこのトラヤヌスは軍人として育ちましたそして若くして軍団の指揮官となるなどやはり能力も高かった各地の戦争でも活躍していてい人望もあったんですねでこうした軍部での経験とか実績が評価されて、えー、次期皇帝として軍からも推薦される形でまさに実力で皇帝の座を勝ち取ったというのがこの2人目のトライアヌス帝です。うん、だから世襲制じゃなかったっていうところが強調されるのはもしかしたらこのトライイアヌスののメージなのかもしれませんね、えー、こうした背景があって、まあ、トライアヌス皇帝となったわけなんですけどそれでもこう内政では独断的な行動っていうのを謹んでイタリア出身の旧来の元老院議員っていうのもね大切にしたもう排除することなくですねそのまあ意味とかね意義をこう意見をね尊重していたっていうふうにも言われますね。うん、この辺はこう人間性の高さっていうのかな。人間性の素晴らしさっていうのが見えるんですけど、それこそがこのトラヤヌスの最大の魅力。そしてローマ帝国を本当の意味での大国へと導いた要因なんじゃないかな、なんていうふうに思います。はい。そんなですね、今のところベタボメ状態のトラヤヌスなんですけども、彼の功績はですね、大きく2つあります。まずは、領土を広げたことをですね。トラヤヌスの時代に、ローマ帝国の最大領土を更新しているんです。ダキア戦争というね戦争では、現在のルーマニアまで領土を拡大しています。ダキアというのは現在のルーマニアのことなんですけど、ルーマニアってね、ローマ人の国っていうのを意味する、ロマニアからね、名前が来ているなんていうふうにも言われますね。次のパルティアの遠征では、メソポタミア南部まで進出して、ペルシア湾岸まで到達して、まあ、ここでですね、ローマ帝国の領土が最大となったそうです。ただ、このあまりにも広大な領土というのは、維持するのが難しくなったそうです。ぐに放棄しなければならない場所も出てきたようですね。まあ、こういった事情もあって、このトライアヌスの時代が、最大となり、その後、それ以上広げるということがなかったのかもしれませんね。いずれにしてもですね、北はグレートブリテン島から、南はサハラ砂漠の北端、東はメソポタミアから、西は大西洋岸までとですね、もうアジア、アフリカ、ヨーロッパ、三大陸にまたがって、まあ、そんな広い領土までね、獲得していたというのが、えー、大きな、このトライアヌスの功績ですね。えー、そして、二つ目の功績ですね。これが、公共事業です。その背景としては、ダキアが金とか銀が取れるような領土を持っていたことで、潤沢な資金を手に入れることができたから、なんていうふうにも言われています。今はもう残っていませんが、1000年以上の間、世界で一番の長さを誇るアーチ橋だったトラヤヌスの橋をはじめですね、建設したものの技術がすごいということですね。首都としてのローマの都市機能を整備したり、外旋の勝利を記念して、権威を高めるための建造物なども作りました。即位していた期間は30年ほどではあるんですけど、なんとその間に1000を超える公共事業を行ったなんていうふうに言われているそうです。すごすぎですね。あの、このローマ帝国の公共事業のすごいところっていうのは、やっぱり一つはそのスピード感だと思うんですけども、トライアヌスが関わったり、もうこのトライアヌスの知性に建設された世界遺産もね、やっぱり多いなというのが印象です。ということで、ここからですね、まあ、私がわかる範囲で、えー、世界遺産ね、このトラヤヌスが関わっている世界遺産を紹介していこうと思うんですけども、えー、それでもですね、紹介したい世界遺産6つありました。まあ、ちょっとゆっくりね、紹介していこうと思います。えー、まず、1つ目がですね、これはローマにありますね。ローマの歴史地区と教皇領にありますトラヤヌス帝記念柱です。はい、これは柱なんですけども、このトラヤヌス帝記念柱は、トラヤヌスによるダキア征服を記念して建てられたものだそうです。ダキア軍との熾烈な戦いの様子が柱の周りに螺旋状に刻まれたレリーフがあり、まあ、ここでね、生き生きと描かれているということなので、もしね、あの、近くに行くことがあれば、よく見ていただければなと思います。そしてですね、このダキア征服つながりで、次にご紹介したいのが、オラシュティ山脈のダキア人要塞です。まあ、これですね、まあ、ローマ帝国が残した遺跡っていうわけじゃないんですけども、ルーマニアの世界遺産で、紀元前1世紀から1世紀にかけて、このルーマニアでローマ帝国の信仰に対抗するために建造された6つの要塞が登録対象となる世界遺産なんですね。で、これですね、えー、ダキア王国がですね、優れた軍事建築の技術で築いた要塞軍だったんですけども、これを打ち破ったのがトラエヌス帝の支配下のローマ軍だったっていうわけなんですね。でこの、えー、世界遺産なんですけどもダキア王国がローマ帝国の属州となるとですね、えー、先ほども、まあ、ルーマニアの話しましたけども多くのローマ市民がダキア地方に移住してダキアのローマ化が進んだ、まあ、その要因となったんですね。ローマ帝国には突破されたんですけども、高い軍事力が見られる、そんな遺跡ですね。ちなみにローマ帝国は3世紀にはダキアから撤退しております。そしてそんなダキアは金や銀が取れる領土だったっていう話をね、先ほどしたんですけども、次にご紹介するラスメドラスという場所もまたローマ帝国に開発された金山なんですね。はい。ラスメドラス。これはもう個人的に私も好きなのでね、えー、紹介したい世界遺産なんですけど、ここはかつてローマ帝国最大の金山で、スペインの北西部アキリアノス山地の傾斜に広がる、まあ、古代ローマ時代の金の採掘跡なんですね。このラスメドラスで採れた砂金が750トンあり、それが金貨となってローマ帝国の繁栄を支えていたと言われています。トライアヌスとね、直接の関係があるかっていうと、まあ、薄いといえば薄いかもしれませんが、紀元前1世紀に採掘が始まって、トライアヌス帝の時代に最盛期を迎えていたということで、やっぱりその時代のね、ローマ帝国を支えていたと言ってもね、過言ではないかなと思います。で、このラスメドラスの金鉱脈の枯渇がローマ帝国滅亡の一因でもあるよなんてね、まあ、要因でもあるよって言われるほど、ここはローマにとっても歴史的にも重要な役割を果たした金鉱山なんですね。で、ここではですね、ルイナーモンティウムという発掘技術によって生み出された人が作ったとは思えないんですけども、壮大な景観が見られる。これがね、素晴らしい世界遺産、ラスメドラスの特徴となっております。はい。ということで、少しね、えー、トライアヌスから遠い世界遺産の話をしてきたんですけども、トライアヌス世界遺産とね、検索すると、一番に登場する世界遺産といえば、ティム・ガッドの広古遺跡ですね。はい。どこにあるかっていうと、これ、アルジェリア、民主人民共和国。はい、アルジェリアの世界遺産なんですね。これはトラヤヌス帝が一世紀に築いたとされるローマ帝国の植民都市の遺跡です。1881年に発掘されるまで、砂に埋もれていたため、良好な状態が保たれていて、アフリカのポンペなんていうふうにもね、呼ばれるそうですねでこのティム・ガードに存在する建造物で最も有名なものが高さ1 2ルのトライアヌスの凱旋門ですでこのトライアヌスなんですけども多くのトライアヌス門っていうのを、えー、作っていったみたいなんですね。でティム・ガードで作られた凱旋門もトライアヌスがたくさん建設した凱旋門のうちの一つっていうことみたいです。そんなティムガッドで見られるのは、やっぱりローマ帝国の技術力ですね。ローマ帝国らしい計画都市の姿を見せている。まあ、そんな街なんですけど、そこには雨水を貯めたりですね、遠い川から水路で水を引くといった手段で水が供給されていたと。で2000年前の砂漠の古代都市に上下水道と下水道のシステムが整備されていたっていうことも分かっているということなのでやっぱりローマ帝国といえば、まあ、水とはね切っても切れない縁があるかなと思いますローマ帝国にとってねやっぱこう水を潤沢に使うっていうのが、まあ、豊かな証っていうことでもあるみたいなのでねここにもそういった、えー、ローマの特徴っていうのがね現れていますねローマ時代の軍事施設とか公共設備そういった優れた建築物であったり都市計画もうまさにね当時のローマ帝国の勢力ローマの技術っていうのを示すそんな世界遺産ですうん、えー、ここが世界遺産としてもねやっぱりあのー、素晴らしいというのは土の中に埋もれていたので保存状態が比較的良かったし1881年に発掘されるまで、まあ、開発されていないっていうのでねそれ以前の状態がねよく残っていたっていうところがーローマのね、えー、植民都市としての典型的な都市モデルだったっていうことで、えーまあ、そういうところがですねこの世界遺産の価値を高めているということですね。はい、まあ、そしてですね、えー、トラヤヌスの時代に建設された植民都市他にもね世界遺産になっているものがありますいくつか紹介したいなと思うんですけど1、えー、つ目サブラータの高校遺跡ですねこれは、まあ、トラヤヌス帝の時代に植民都市として、えー、築かれた都市の遺跡ですねもともとは紀元前9世紀頃フェニキア人によって建設された都市だったそうですね。で、えー、紀元前46年以降からローマの属州となって2世紀トラヤヌス帝の統治時代に植民都市となって、えー、以降の数多くを占めるローマ式建築物がこの時代に建設されているということだそうです。うん、この遺跡の中で特徴的で有名なのが、ローマ人が建設した大理石で作られた3層構造の円形劇場ですね。え、大理石で作られている。すごいですね。高さ80メートルにも達していて、北アフリカでは最大規模。これも保存状態ね、非常に良かったということみたいですね。ただこれに関してはご検定の後の時代に作られたものですね。はいそしてですね、えー、もう一つ大正都市ボスラこれはですねローマ帝国の属州となっていた場所ですね。シリア南部にありますこのボスラ比較的世界遺産としても有名かなと思うんですけどもここはローマ時代の遺跡が数多く残ることでもあります。2世紀の初頭にローマ帝国のアラビア属州となって浴場であったり列中付きの大通りなどが建造されました。106年にトラヤヌスの配下の武将コルネリウス・パルマによって周辺地域が征服されています。そしてここにもやはりですね、ローマ劇場とか浴場、列中付きの大通りなどが作られました。この町は地中海とアラビア海を結ぶ交易の拠点としてね、まあ、反映していくわけですね。そしてここは、紅海に向かうローマ街道とか、トラヤヌスの名前がついたトラヤヌス街道とかですね、えー、多くの交易路が混じり合っているということでね、えー、大都会として反映する要素をたくさん持っていたということも言えるかもしれません。この大正都市ボスラの代表的な建造物は、えー、城塞とローマ劇場があるんですけれども中東で最大規模の半円形の劇場であるとでローマ時代に建造された劇場と比べても保存状態がいいみたいですね、えー、ほぼ完全に近い形で現存しているともいうふうに言われていますでこの円形劇場が崩壊することなく残されたのがこの劇場が時代歴史の流れの中で要塞としてて改築されたっていうう背景があるからだそうですねこういうふうにですねローマの劇場跡が城塞に転用されたっていうのは非常に珍しい例みたいでそういった点でも貴重な世界遺産の遺構となっております。はい。そして、最後にご紹介する世界遺産。えー、それがですね、レプティスマグナの高校遺跡です。これ、実はトラヤヌスの時代とは少しずれるんですけど、ここにトラヤナス帝の外線門がね、やっぱりあるんですね、ここもね。で、ここは、えー、皇帝セプティミウス・セヴェルスっていう人が建設を命じたそうで、えー、かつてローマ市民の尊敬を集めたトラエヌス帝に敬意を表すためトラエヌス帝の凱旋門っていうのを建設したそうです。ねえー、トラエヌス帝の凱旋門っていうかね門を建設したのってトラエヌスだけじゃなかったんだなっていうのがここでわかるわけですね。うんそんなレプティス・マグナの高校遺跡はリビアの首都。トトリポリポの東130キロメートルに、まあ、位置しておりますね。まあ、これは都市遺跡ということでこのレプティス・マグナがローマの植民都市となったのは2世紀のことだったそうですそしてここで生まれたセプティミウス・セヴェルスは後にローマ皇帝となるんですね西暦193年にこの町の出身者だったセプティミウス・セヴェルスがアフリカ出身で初めてのローマ皇帝となっています、ね。時代も変わってきたなということなんですかね。で、このセヴェルス帝はですね、レプティスマグナをローマ帝国の都市に負けない都市にするため、壮大な計画のもと街を建設したということだそうです。最終的にはアフリカ第三の都市にまで発展したそうですね。ということで、ここまでトライアヌスといえば、こんな世界遺産があるよっていうのをね、まあ、簡単に紹介していきました。はい、そんな時代を収めていたトライアヌスだったんですけども、在、えー、位が30年ですか、まあ、これを長いとというのか、まあ、短いとというのは人それぞれの感覚かなと思うんですけども、まあ、いずれにしてもですね、彼は道半ばで亡くなってしまいました。117年にトレーヌスは遠征先で急病で亡くなったそうなんですね。で、その時、彼には実子はいなかった。また、養子も指名してなかったそうなんですね。うん。ね、これは次の皇帝選びにどう影響するのかっていうことなんですけど、その後どうなったかについては、次回のハドリアヌス編でお話ししようと思います。ということでですね、ここまでご検定に見る世界遺産の1回目として、本日はローマ帝国のご検定についての概要と、ネルワとトラヤヌス、そしてトラヤヌス帝の時代の世界遺産を紹介してきました。まあ、たくさんあったんですけども、もしね、紹介した中から興味のある世界遺産ございましたら、この番組でも一部紹介しているものもありますのでぜひそちらの方をね聞いていただけるといいかなっていうふうに思いますでは次回は「ご検定に見る世界遺産の」の、まあ、2回目ということでねまたよかったらこの続きを聞きに来てくださいでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしください友わでした